0: Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso da IBNU, nosso curso sobre Antigo Testamento, um panorama teológico, a história da salvação no Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre coisas muito importantes ligadas aí à época da monarquia de Israel, andando pelos livros históricos. Então, não se esqueça, pode convidar aí o seu colega, o seu amigo, multiplique essa live, curta e faça parte aí desse curso que fica somente na IBNU, Suzy, é possível dar alguma acreditação. Boa noite, Suzy.
1: Boa noite, boa noite a todos. Bom dia né, para quem está do outro lado do mundo. Né, boa tarde. Deus abençoe aí esse momento aí de aprendizado, de aprofundamento na palavra, no, no, no conhecimento da palavra, né? Não, saiu. a gente tem agora que, é, essa acreditação, né? É, a gente pode ter o, os materiais e a certificação pela teológica, né? Uma universidade, aí, uma faculdade credenciada pelo MEC, né? Então, você pode... É, se inscrever lá no portal teológica.br, facinho, portal teologica.br, você procura cursos livres, é, teologia missional e BNU, e aí você pode escolher a matéria que você quiser lá fazer, ou se quiser fazer todas, né? você pode ter a certificação aí de todas, então seja muito bem-vindo a essa aula aí tão especial e tão importante sobre a monarquia de Israel sobre aí reis né e crônicas, né, Sayão? Vamos ver a diferença também desses livros que o pessoal fica falando aí. Está repetido? Por que, que a Bíblia repete algumas coisas, né? Então, a gente vai conversar hoje. Vamos começar? Está pronto, Sayão?
0: Tudo certo, tudo pronto. Obrigado, Suzy. Vou começar. Nossa gratidão aí a todos em sintonia. Nosso amigo Samuel Quinto também, na transmissão aí nesse momento. E vamos começar a nossa aula, eu vou dar a primeira parte da aula, a Suzy Lee vai complementar na sequência e depois teremos o nosso período aí de perguntas e respostas. Então vamos aí para a história da salvação no Antigo Testamento, hoje focalizando exatamente a época da monarquia israelita, olhando os dois livros de reis e os dois livros de crônicas. Então, o que é que nós temos aí na sequência uh, com, quando nós olhamos isso? Vamos nos lembrar, para ter um ponto de partida, né, que a gente, na semana anterior, vimos aí a aliança davídica. Lembre-se, Deus faz uma aliança com Davi, uma aliança unilateral, com a garantia de que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. E é a partir daí que nós vamos ter a expectativa messiânica, essa referência ela é fundamental para continuar entendendo a história de Israel e, e a história no sentido teológico. Então, para a gente ter uma ideia aí bastante nítida, você pode aí olhar nessa figura como era a Jerusalém nos tempos uh, de Salomão, metade da cidade, a cidade na parte de baixo do mapa, você vê aí uma, uma, uma encosta, né? uma colina, que vem desde lá de baixo, onde depois foi construído o tanque de Siloé, né, ali subindo né, até a parte do meio ali onde tem uma construção maior que era é o lugar do palácio de Davi. Essa é a cidade original de Jerusalém no tempo do rei Davi. Salomão né, acaba uh, dando continuidade e amplia a cidade para a parte lá na parte elevada, mais acima, onde você pode ver uma série de construções naquela região hoje é exatamente a esplanada das mesquitas em Jerusalém, onde você vê aquele famoso domo da rocha. Então lá está o templo de Salomão, o primeiro templo, né? Ali também havia um palácio, tem toda uma construção. A cidade meio que duplicou de tamanho, né? Aí na época Aí, de Salomão, que vai receber a atenção do texto bíblico a partir do primeiro livro de Reis. Para a gente ter uma ideia né aí de como é que é Jerusalém, eu não vou gastar tanto tempo assim, mas veja que Jerusalém, segundo os arqueólogos, inicialmente, quando ela começa, ela tem um espaço aí onde cabe, tinha uma população de cerca de duas mil pessoas. Né? Na terra de Israel, nos tempos mais antigos, uma cidade assim, que coubesse 5 mil pessoas era bastante gente. Né? E aí, na época do rei Salomão, ela amplia, como você vê, né? exatamente aquela área que a gente viu anteriormente, né? aí na foto. Depois, olha que coisa curiosa, né? o espaço para uma população de cerca de 5 mil pessoas. E na época do rei Ezequias, ela vai ampliar muito o tamanho a gente não faz ideia, isso é no final do século VIII, né? uma população cinco vezes maior. Aí, claro, né? depois que o pessoal vai para Babilônia e volta do exílio, ela volta a ser menor, né? com o tamanho que tinha na época de Salomão. E aí a gente vai ter um pouco antes do Novo Testamento, a época dos Macabeus e dos Asmoneus, como você vê, a época de Herodes mesmo, período do Novo Testamento, aí uma população de mais ou menos 40 mil habitantes. Um pouco depois do início da expansão da fé cristã, digamos assim, na época aí do final do ministério do apóstolo Paulo, um pouquinho antes de Jerusalém ser destruída, ela chegou a uma população de 80 mil habitantes, e com toda aquela extensão, né? E depois você vê a Jerusalém a chamada no auge do cristianismo bizantino. Então veja quantas Jerusaléns diferentes, e é importante porque a gente vai andar na história, né? E se Jerusalém era assim, olha o que acontece no reino de Salomão. Salomão, você tem aí a, a, a expansão do reino, né? a área verde hoje é o tamanho do estado de Israel. Né? O reino de Salomão né, ampliou-se até o ponto de chegar lá na área mais ao norte, chegando ao rio Eufrates, quando a Bíblia fala né, que o reino ia... A, 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 os limites da terra, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, aí você vê que Israel, nos tempos do auge da monarquia, né, da época de ouro da monarquia, Israel ocupava um espaço que hoje teria um pouco do que é o Egito, do que é a Jordânia, do que é Líbano, do que é a Síria, do que é o Iraque, porque a área era muito maior, é, do que a gente imagina à primeira vista, né? Nesse período é, muito, assim, de expansão, quando eles ocupam terras que eram dos Edomitas, Moabitas, Amonitas e também dos Arameus ou Sírios, né? Indo um pouco mais, a gente pode ter aí uma tentativa, veja, não foi achado nada, nós temos uma descrição detalhada do templo que aparece tanto reis como crônicas, né? O templo de Salomão tinha mais ou menos esse formato, a sua base ali era uma base de 9 metros por 27, e um templo pequeno, altura de cerca de 13 metros, né? E aí você tem o chamado Mar de Touros, o altar do Holocausto, né? E esse é o templo que é o templo que Deus ordena que fosse construído e que aparece em 1 Reis, capítulo 6, né? Esse templo uh, que é construído no ano 966 a.C. E aí vamos ver, né? É interessante: Salomão é o sucessor de Davi. E é curioso, porque a gente costuma né, ler, especialmente o Antigo Testamento, achando que no Antigo Testamento as pessoas caminharam a partir de uma espécie de prêmio do seu procedimento elogiável diante de Deus. Né? Davi, é, é claro que foi restaurado por Deus, ele se arrependeu, né? Deus agiu na sua vida, mas ele falhou, e falhou duas vezes de uma maneira muito séria, e é interessante que a gente esperaria né, que o filho mais velho de Davi deveria ser o herdeiro, mas não é. E quem é? É Salomão, que não só não é o filho mais velho que a gente esperaria, como também era filho de Batseba. Batseba que é a mulher com quem Davi se envolveu, que era casada com Urias, né, o Itita. E exatamente no caminho é, da, da graça de Deus, é que Deus vai é, escolher Salomão, que vai ser chamado de G O nome Salomão, Shlomo em hebraico, está ligado à palavra Shalom, que é paz, né? E é exatamente Salomão que ficou famoso por ser muito sábio, né? Ele construiu, como a gente vê os detalhes aí, primeiro rei 5 a 7, o templo de Salomão, organizou o reino, foi autor também de inúmeros provérbios e do Salmo, Salomão também, né? Salmo 72 e 127 é da autoria dele, e ele é famoso pela sua literatura também. É interessante que Deus avisa Salomão que ele deveria andar, nos seus caminhos. E é curioso, mesmo com Davi falhando, né, Davi é alguém que se arrepende, é perdoado, e ele deveria andar é, nessa mesma sintonia de Davi seu pai. E no entanto, né, o que que a gente vai ver é que no começo Salomão tem uma postura muito elogiada da parte de Deus, mas depois o reino entra em decadência. E a gente parece que não entende à primeira vista por que isso acontece. A razão foi a prosperidade de Salomão, né? Salomão, ele fez muitos aliados pagãos e acabou permitindo culto a outros deuses, né? E também, em função dele se tornar um rei, em comparação com esses outros povos, ele vai casar, por exemplo, com a filha do faraó, né? E ele, então, desenvolve uma postura de criar um regime injusto, né? Em termos de uh, explorar uh, uma, uma mão de obra que sofria muito para, vamos dizer assim, custear a realeza, né? E esse regime injusto que acabou destruindo a confiança e a boa vontade, particularmente das tribos do norte, né? Salomão tolerou a idolatria por causa dos casamentos pagãos com as mulheres estrangeiras. Por quê? Pelos seus interesses comerciais internacionais, que você depois pode checar. Primeiro reis, capítulo 11. Então, Salomão, assim, um, 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 juntou um harém porque ele queria ter simplesmente um monte de mulheres, é como se ele tivesse um problema pessoal. Ele tinha simplesmente, porque isso era sinal... De riqueza e porque isso era aliança de interesse comercial com os outros povos. Então, a gente vai ver uh, que a arqueologia tem coisas a nos mostrar, por exemplo. O primeiro Reis 9,15 nos fala da famosa cidade de Megido, ou Megido, né? E onde nós temos construções, por exemplo, algumas construções que não está 100% definido, mas bem pode ser lugar onde Salomão guardava seus cavalos e carros, né? são é um chamados estábulos de Salomão, mas com certeza essa foi uma das cidades mais importantes, juntamente com Hazor e Gezer, né? do reino de Salomão, e ela pode ser visitada aí, e é uma espetacular aula de arqueologia a céu aberto. Em Jerusalém, é interessante que na parte do meio do caminho entre a cidade de Davi e o Monte do Templo, lá embaixo eles acharam aí essas construções que você pode ver que são da época salomônica, que são aí do século de a.C. e alguns arqueólogos que trabalharam ali de fato dizem que são paredes desse período, que são estruturas de Salomão aí encontradas em Jerusalém recentemente, na verdade em 2009, né? e aí a gente prossegue e vai vendo onde é que está a importância de Salomão, o que, que a gente destaca, qual é o resumo que a gente pode dar desse reino, desse rei tão sábio que acabou Curiosamente, ironicamente, fazendo as coisas mais tolas, né? Ele edificou o grande primeiro templo, né? Grande para o contexto israelita da época. Ele herdou o reino consolidado por Davi, que Davi que fez as guerras, as batalhas, como a Bíblia bem fala. E Davi, fazendo isso, deixou para Salomão uma situação facilitadora. Por isso, Salomão, como você vai ver especialmente primeiro o reis 10 ele desenvolveu muito comércio internacional fez aliança com os fenícios né ele tinha o porto lá no mar vermelho né que era uh, Ezion Geber também chamado Eilat né? uh, e então houve um, um, um grande crescimento econômico né e ele como a gente sabe foi conhecido pela sua sabedoria e riqueza né? até mesmo deixou impressionada a rainha de Sabá é, teve muitas mulheres estrangeiras por causa dessas alianças, construíam um palácio, e o detalhe interessante é que o palácio de Salomão era bem maior do que o templo do Senhor. Aí você já vê que a coisa começa né, a mudar de direção. Né? E aí, com essa, esse custo elevado da corte, da monarquia, do palácio, o que, que acontece? Salomão acaba dando espaço aí para uma divisão social entre ricos e pobres, que vai explicar depois os problemas que a gente vai ter na monarquia israelita, e a Bíblia deixa claro que ele se afasta de Deus e abre espaço para a divisão de rei, do reino que vai acontecer depois que ele morre. Sabendo disso, a gente então agora mostra né, a atenção, dá atenção aí ao primeiro livro dos reis, que nos traz um relato de um período de cerca de 120 anos. Ele vai lembrar o que acontece logo depois da morte de Davi, né? aí é entre 971 e 970, até o reinado de Josafá, que é o quarto rei de Judá, e o nono de Israel, Acasias, mais ou menos em torno de 853 a.C período muito difícil da história, com grandes mudanças, muitos problemas, o resultado é que o reino, que antes estava bem, tranquilo, estável, né? que era o reino de Salomão, que chegou naquela dimensão que você viu, agora dividiu-se em dois. E o que a gente vai ver? O primeiro reis inicia dando atenção à ascensão de Salomão, os capítulos iniciais, aparece lá a coroação, a razão porque Salomão é, vai ter, né, a posição que Deus lhe dá, né? E depois mostra, especialmente depois do capítulo 11, a sua decadência e depois o que vai acontecer, que começa mesmo com detalhes em 1 Reis 12, né, a divisão do reino. A tradição talmúdica né, que é a tradição que os judeus, que os rabinos da história deixaram registrado, é, vai dizer que talvez Jeremias fosse o autor de 1º e 2 reis, né, e que esse texto deve ter sido compilado algum tempo depois da queda de Judá, né, porque os dois livros estão juntos e termina a narrativa quando os babilônios conquistam Judá em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor, e de que o autor tenha visto a queda de Jerusalém. Né? Por isso é que a, a gente vê é, a possibilidade de Jeremias. O esboço de primeiro reis é muito simples. É ver o reinado de Salomão, né, que vai em ascensão até o final do capítulo 8. Aí começa né, aí a decadência, que tem o auge no capítulo 11. A divisão do reino né, e o reinado do Jeroboão, que vai ser conhecido como Jeroboão I, em Israel, capítulos 12 a 14. E aí depois em Roboão, Roboão é o rei que é filho né, de Salomão e fica rei em Judá. E aí temos Abias, Asa, né? na sequência nós vamos ter Ba Baasa, Elá, Zinri e Onri. Veja que alguns desses reis são relatos muito, Rápido, né? Pouquinho esse Zinri, por exemplo, são seis versículos, Elá também. Onri, são oito versículos, apesar disso, era um rei muito importante, né? Agora veja que acabe, aparece aí ocupando vários capítulos, porque a gente vai ver que a história do livro dos reis, o relato né, da monarquia tem a ver com a questão da aliança da Vídica, né, que ela foi rompida. E, portanto, a man... conforme o rei eh, se torna um paradigma de oposição, de concordância com essa aliança, ele recebe uma atenção especial. Acabe foi a época do auge da apostasia. Por isso, né? Inclusive a época do profeta Elias e o profeta Eliseu, na sequência, que nós vamos observar com atenção na próxima aula. Depois aparece Josafá, e aí você tem, né? Josafá também, e aí você tem a divisão do rei. Essa divisão, você vê, né? Aí o mapa está um pouquinho ampliado. Você vê, olha o que sobrou do reino de Judá: né, um território enorme, gigantesco que seria, e alguma coisa, como 15, 20 vezes maior do que Judá, era o território do Reino Unido na época de Salomão. Agora você tem Judá desse tamanho, Israel um pouquinho uh, maior, né? a Fenícia e o Reino Filisteu independente, e as outras áreas também, quer dizer, um fracasso muito sério nessa, nesse distanciamento de Deus. E... Vamos então ver o que, que acontece. Você né? tem aí a monarquia com primeiro Saul, rei rejeitado por Deus, depois Davi, né? o rei da aliança, Salomão, seu filho, a quebra. Né? A grande ironia é que o rei sábio faz a maior tolice, e isso faz com que dez tribos se afastem é, do Reino do Sul, né? que vai ficar sendo chamado de Judá, e vai ter as tribos de Judá e Benjamim, e começa com o roboão, vai durar 350 anos e vai ter 20 reis. Enquanto o reino do norte, que fica completamente apóstata, tem só. Uh, aí só ficam um, com duas tribos a menos, né, que são, e fica com as 10 tribos do norte, e vai durar 220 anos. Então veja só como a história bíblica antiga mostra o fracasso da ação humana, apesar do poder e do amor de Deus. Vamos ver na sequência. Jeroboão I, que é o rei do reino do norte, né, que vai ser, vai ser o anti-Davi. Jeroboão vai ser chamado né, de referência, quando um rei andar no caminho errado, ele vai ser chamado, que ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, né, que ele era da tribo de Efraim, né, que era a tribo poderosa, junto com a de Manassés, no Reino do Norte, né? Então, tem aí Nebate e Zeru, são seus pais, e ele foi o quê? Um guerreiro do exército de Salomão. Salomão entregou a, a chefia das fortificações de Jerusalém para ele, e ele foi tão bem nesse trabalho, né? Que ele acaba também tendo o governo das tribos de José, que são exatamente Manassés e Efraim, né? Interessante que, Aquilo que acontece nos desmandos humanos não sai ah, da ação soberana de Deus. Então, quando ele vai tomar posse, ele encontra o profeta Aías, que o levou ao campo afastado, onde rasgou o seu manto em doze pedaços e ordenou que tomasse dez, sinal de que Deus eh, iria lhe dar ah, aí, o governo dos, das dez tribos do Reino do Norte, né? Então, é, pouca gente lembra do profeta Aías, né? E aí, o que, que a gente tem na sequência? O Jeroboão, então, que era esse militar do governo de Salomão, ele se rebela, o rei, então, vai ao encalço dele, ele foge para o Egito, né, para o rei Sisaque, também conhecido como Seixonte, né? e ele fica lá até a morte de Salomão. Aí, o Roboão, né, quando acontece isso, ele vai voltar, o Roboão reúne o povo em Siquém, e o povo e Jeroboão vão pedir para eles para eles diminuírem os impostos e as exigências pesadas da época de Salomão. E como o Roboão não atendeu, ele seguiu né, os líderes menos experientes, seus amigos, né, Jeroboão, então, conseguiu eh, se tornar rei sobre todo Israel, e dessa maneira ele vai seguir um caminho parecido com o de Saul né, Houve uma profecia e uma grande aclamação popular. E o que, que acontece? O Jurubon vai organizar o Reino do Norte e ele vai estar numa situação muito difícil. Né? Por quê? Porque todo o centro religioso e político do país está lá no sul de Jerusalém. Então ele tem que achar uma capital. Ele começa né? em Siquém e escolhe aí por causa da localização, um lugar também histórico né? que podia ter aí as tribos não, não se entendem muito bem, né? pensa que é só hoje que, que, os, que os crentes né, se, se desentendem, né? a, o povo de Deus sempre teve problemas de comunicação e entendimento, né? ele vai edificar Peniel também, né? cidade aí que tinha muita importância nas rotas comerciais do outro lado do Rio Jordão. Né? Uh, prosseguindo, ele depois muda a capital para Tirza, uma cidade que não era israelita, que é importante, né? lembra que Davi também conquista Jerusalém, que não era israelita, e é muito provável, onde tudo, tudo indica, que ele copia né, a estrutura salomônica, o pessoal vai pagar imposto de qualquer jeito, né? e parece que não é, é algo tão pesado, pelo menos no início, né? mas isso depois vai mudar no decorrer da história. Prosseguindo, a gente vai ver que, o que, que Jeroboão vai precisar fazer ele vai pensar, olha, não dá para deixar o pessoal né, ir para Jerusalém. Primeiro o reis 12 merece muita atenção. Então, ele vai estabelecer um culto né, e cria uma religião paralela. Ele faz dois santuários oficiais com os bezerros, né, que são colocados para adoração, os altares, no extremo norte, lá em Dan, e no extremo sul, em Betel. Né? e assim ele diz, eu não vou deixar o pessoal ir para Jerusalém. Né? Betel era um lugar que tinha lá, altar desde o passado, né? mas sacerdotes não eram levitas, e Jeroboão, então, institui uma festa, porque o pessoal tinha a festa de peregrinação, né? as festas bíblicas que a gente conhece, né? e para concorrer com Jerusalém, e aí a gente vê como a política, a religião, e essa questão de disputa de poder é um problema que a Bíblia discute com bastante detalhe. E quando a gente vê, então, você tem o desdobramento disso, tá vendo? você tem o reino dividido, o reino de Israel, você vê a lista dos reis, né, com atenção para alguns importantes, como o próprio Jeroboão, depois Honri e Acabe, né, depois o Jeroboão II, Uh, que são, digamos, os reis mais destacados, que têm uma importância histórica maior. Né? Isso vai desde o ano 930, 1930, até 722, quando o Reino do Norte, cuja capital, no final das contas, ficou em Samaria, né, que vai ser mudada posteriormente, vai ser conquistada pelos invasores assírios. Assim, a gente vê na sequência que algo semelhante acontece no reino de Judá. Veja que no reino do norte, todos os reis foram idólatras e se afastaram do Senhor. O reino de Judá, fiel à casa de Davi, apesar dos problemas, ele vai durar até a época de Zedequias, no ano 586. E alguns reis merecem aí uma atenção especial, como Josafá, né, que foi um rei bondoso e de um reinado uh, próspero. Nós temos um, uma história também muito importante na época do rei Uzias, né, que é no final, no, no século VIII, depois do rei Ezequias e depois o rei Josias, né? Com alguns exemplos negativos, horríveis, como Atalia, como Manassés, né? Joaquim, mas o reino dura mais tempo e tudo vai ser avaliado em função da obediência à aliança que Deus tinha com Moisés em termos de orientações da lei e a maneira de lidar com a questão do reino a partir da aliança feita com Davi. Assim, nós chegamos aí na sequência a um próximo rei importante que é o rei Omri. O rei Omri reinou 12 anos. Uma parte dele numa corregência. E por que que ele é importante? Porque ele foi o pai de Acabe. Uh, o povo faz Honri um rei sobre Israel, e Honri um vai comprar de Sêmero o um monte de Samaria. A famosa Samaria tem origem aí. Né? E ele vai edificar a cidade, que vai ser a capital do Reino do Norte. E Honri um é reprovado por Deus, ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, né? fez pior do que todos os que viveram antes dele. A política de Honri um levou Israel aí a ser uma nação de expressão, de modo que houve uma, uma prosperidade aí material nesse período, né? Mas essa riqueza não se desdobrou nada de maneira favorável, não trouxe justiça social de jeito nenhum para a realidade, né? E Henri, então é tão importante, tão importante fazer ter uma ideia a, a prosperidade que ele é um dos pouquíssimos reis que nós encontramos registros arqueológicos até mesmo fora de Israel. né? Veja essa pedra famosa, a pedra Moabita, que é de mais ou menos 830 a.C., ela menciona aí o nome né, de Deus, o, o YHWH, né, o Senhor, o Eterno, menciona Israel e menciona o rei Omri. E essa aí, por exemplo, essa está no Museu de Amã, e, e a peça original está em Paris, né? é a estela de Mecha ou Mesa, o rei de Moab. E essa pedra Moabita, ela mostra né, como é que Mesa estava falando né, aí a respeito do seu deus Camus. Né? Observe aí, no, na, que na sexta linha, ele diz, no que toca a Onri, rei de Israel, esse humilhou Moab durante muito tempo, porque Camus estava irritado com a sua terra. E ele prossegue, né? E também o filho dele seguiu e disse também, o de humilhar Moab, o filho é o Acabe, né? No meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele a sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Honri tinha ocupado a terra de Madaba, que é logo depois, né, do outro lado do Jordão, e Israel tinha habitado lá no seu tempo, durante a metade do tempo do seu filho, que é o Acabe, filho de Honri, por 40 anos. Então aí você vê um registro histórico para mostrar a importância uh, desse rei num documento histórico antigo. E aí o que, que a gente vê, então? vamos descobrir na sequência uma foto da região de Dan, perto de onde o Jeroboão já tinha feito um altar, mas desta vez vendo a muralha da cidade na época de Honri e de Acabe. Para você ver o que é uma muralha desse século IX aí, desse período, né, quando houve uma certa prosperidade e, ao mesmo tempo, uma injustiça e uma opressão problemática no Reino do Norte. E olha o que eles encontraram, a Jezabel, né? rainha dos Sidônios mulher de Acabe, então, a Nora de Honri, né? um arqueólogo achou, né? um arqueólogo holandês, né? ele é de Utrecht, Mario Korpel encontrou aí essa inscrição que pertencia à rainha Jezabel. Vamos prosseguir e vamos ver a, a sequência. Bom, se nós temos aí essa atenção... É, aí no foco do primeiro livro de reis, com aquilo que aconteceu no reino de Salomão, a, solo, a, a divisão e a su, os seus desdobramentos, segundo reis, vai ter um período maior, 300 anos. Vai falar das experiências difíceis do povo desde o tempo de Acasias, né? E vai incluir a queda de Israel aí pela invasão dos assírios, né? E vai chegar também a deportação de Judá para a Babilônia. Então, as duas datas importantes, 722 586, e vai terminar o finzinho com a libertação do rei Joaquim na Babilônia, que acontece em 560 antes de Cristo. E o que vemos é que não tem no livro só uma compilação, não existe uma história que só coloca um fato atrás do outro. Então quem lê pensa, está ah, falando dos acontecimentos políticos de Israel e Judá, não é uma narrativa histórica tão detalhada como algumas pessoas esperam. Os livros de Reis, e particularmente Segunda Reis, é um livro que traz uma narrativa histórica, atenção, seletiva, história da salvação. O propósito da narrativa é teológico. Por isso que alguns autores, quando fazem comentários políticos sobre a Bíblia, eles não estão entendendo bem qual que é o foco do autor em algumas ocasiões. O autor seleciona e enfatiza o povo e os fatos significativos no plano teológico. No livro, Deus é apresentado como o Senhor da História. O autor vai falar do Reino do Norte ou do Reino do Sul, traçando simultaneamente as suas histórias, e ele traz uma palavra de distinção, dizendo, olha, ou esse rei andou nos caminhos de seu pai Davi, ou ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que é o rei da divisão. Prosseguindo, o que a gente vê? Israel teve 20 reis, todos maus. Judá foi governado por 20, Oito apenas foram bons. O segundo reis vai dar para a gente a história dos últimos dez reis, né, no caso de Israel, e os últimos dezesseis de Judá. Atenção maior é dada para quem? Para aqueles que ou eram modelo de integridade, de ligação com aliança, né, ou os que ilustram o juízo de Deus que cai sobre Israel e Judá pela sua ruptura com aquilo que Deus tinha definido. Assim, o que, que a gente vai ver? Que merece destaque especial, Jeroboão II. Porque até em Jeroboão II vai ser o início da profecia literária explícita em Israel. Ele vai reinar durante 41 anos, né, vai ser rei aí no Reino do Norte, filho de se ele conquistou Damasco e Amate, veja que cidade da Síria, então ele expandiu, né? Uh, e que na época pertenciam a Judá e ele foi e tomou foi uma figura militar importante o reino dele né economicamente próspero né mas como a gente sabe né, essa prosperidade esse que era o problema o pessoal tava bem né? e como tava bem eles diziam uh, a coisa está prosperando então Deus está aprovando o que a gente está fazendo e na verdade eles, então, desconsideravam a atitude religiosa, moral e social. A corrupção foi total. Amós e Oséias vão se tornar os profetas contundentes exatamente nesse período de Jeroboão II. Você pode até ver lá em Amós, capítulo 7, né, essa, esse conflito com Jeroboão. Ah... Nesse mesmo tempo, é muito importante isso, porque é o, é o oitavo século, né? você tem, enquanto Jeroboão está no norte, o Uzias está no sul. Ele reina 52 anos, começou com 16. Ele foi muito eficaz, ele conseguiu né, levantar de fato o Judá, né, que saiu é, de uma situação de dependência de poderes externos e se tornou uma potência regional. Né? Ele é o melhor rei do sul desde o tempo de Salomão, né? Uzias, né? A palavra hebraica tem a ver com força, né? Javé é a minha força e ele é chamado às vezes de Azarias, então é o um nome é, que é o mesmo rei, né? E segundo Crônicas é chamado de Uzias, mas é, se refere é, é comum isso, né? O rei tem chamado dois nomes diferentes e alguns estudiosos acreditam que isso aconteceu por causa de quando ele se tornou rei, né? Uh, não, na sequência, o que, que a gente vai ver? Ele consegue né, uma certa expansão, né? uh, ele vence cidades filisteias no sul, como Gat e e Asdod, e Judá prosperou muito economicamente, assim como também Israel. Por isso que é um negócio interessante, que há um grande prosperidade e bem-estar nesse momento e uma grande decadência, é terrível, né? Cresceu a agricultura, a pecuária, rebanhos aí, e acabam ampliando os poços, né? Edificação de tos, a arqueologia mostra, né? A gente tem esse esse século como um monte de coisas que foi encontrada, que foi construção e expansão, né? E isso levou, né? Eles acabando a ter importância e força nas rotas comerciais que iam da Arábia até o Egito, né? A mineração de cobre e ferro, desde os templos de Salomão, né? Antiga agora tinha sido retomada. E então, o que, que a gente tem nessa sequência? Uh, um resumo do esboço de reis, tá vendo? Olha lá, quem são os reis aí na sequência do segundo? O Acasias, Jorão, Georão, outro Acasias, né? Esses dias alguém me perguntou: oh, como é que pode o Acasias dizer isso e o outro diz outro? Porque um é de Judá, outro é de Israel. O rei Jeú, que é usado por Deus para trazer juízo sobre a casa de Acabe, a terrível rainha Atalinha, o rei Joás em Judá, né? Geoacás, uh, Geoás, Je os nomes confundem um pouquinho, né? O Amazias eh, em Judá, o Jeroboão II, né, que merece uma atenção especial, Azarias, que é o né? E depois os reis aí que vão aparecer num período bem. Zacarias, Salom, na Pecaías e Peca, no desfecho do reinado de Israel, aí o rei Jotão, né? E depois nós temos Acás, Oséias, a descrição do cativeiro de Israel na Síria, a partir do ano 722, e o que acontece na sequência com o reino de Judá. Olha o reinado de Ezequias. Ezequias, veja lá, tem três capítulos, 18, 19 e 20, pela sua importância. Aí o terrível rei Manassés, o rei Amon, que é muito breve, e outro rei importante, que é Josias, que faz reformas e traz o povo de volta para a lei aí no capítulo 22 e 23. Na sequência, nós temos aí uh, Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias, todos esses reis já debaixo do controle político da Babilônia. A Babilônia invade a região, ela, ela vence uma batalha no ano 609, e domina completamente, e em 605 já começam aí as deportações, e esses reis vão ficar até o, a queda completa de Jerusalém, em 586, debaixo da Babilônia. E por isso, né, voltando um pouquinho lá, nós temos né, aí a queda de Jerusalém, o cativeiro e a libertação do último rei, fechando o segundo reis. Dá uma olhada nessa figura, uma estela assíria que está no Museu de Paris, mostrando né, esses exércitos que apavoraram, destruindo né, o reino do norte e ameaçando terrivelmente também o reino do sul. E, então, no mapa se vê né, onde estava a Síria, onde estava Nínive, né, e expansão a Síria, que vai chegar até o Egito e conquista o reino de Israel, mas não consegue conquistar Jerusalém, Judá sobrevive de maneira milagrosa pela intervenção divina. E temos, nesse momento o destaque especial para o rei Ezequias, né? Os dois reis mais importantes de Judá, como a gente mencionou, né? Foi exatamente o Josias e o Ezequias, filho de Acás, que começou a reinar com 25 anos e foi um dos melhores reis, né? Ele foi contra o caminho do seu pai, que era idólatra, ele confiou no Senhor, né? E nunca houve entre os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, alguém como ele. É interessante que o pai dele era perverso e o filho dele vai ser o mais perverso. Tá vendo? Nem sempre as pessoas andam no caminho dos seus antepassados, professores, seus pais, seus exemplos. Né? E assim, uh, o que, que Ezequias vai fazer? Ele purificou o templo, trouxe os sacerdotes os levitas para fazer o culto ao Senhor adequadamente, restaurou a Páscoa, combateu a idolatria, destruiu a serpente de bronze que o povo passou a adorar. E, ainda mais, Ezequias também fez coisas extraordinárias na sequência, né? quando a gente vê é, que ele vai ser o rei que vai acabar é, segurando Judá na invasão à Síria. Vamos ver o próximo slide aí? É quando a gente vai ver uma figura importante, né? que é a figura do túnel que ele cavou em Jerusalém, quando os assírios tentaram conquistar a cidade, e ele não aceitou fazer aliança com eles, e resistiu de uma maneira extraordinária, e isso ficou marcado na história no ano 701 a.C. Portanto, a gente aqui é, encerra né, aí mostrando o que acontece com a queda de Judá, com esse mapa da Babilônia, né, da conquista babilônica, quando, infelizmente, finalmente, apesar do triunfo de Ezequias, o reino vai acabar caindo e não vai poder resistir finalmente. Então vamos prosseguir agora, e professora Suzy vai dar sequência para a gente poder aí ver por que é, professora Suzy, que essa história toda precisa ser contada de novo. Afinal no de contas, os livros de rei já não falaram bastante, para que livro de crônicas? A professora Suzy já vai entrar aí na sintonia vamos ajustando aqui os slides, vamos dar sequência, já voltamos com as perguntas, hein? então fique em sintonia com a gente para que a gente consiga caminhar direitinho. Já
1: estamos de volta, vamos pegar aqui, voltando a esse momento né, do cativeiro babilônico, então nós vamos entender aí a história com esse foco, voltando do exílio da Babilônia, que fala de Primeira e Segunda crônicas, mas vamos entender um pouco como foi esse processo, né? a cronologia, então, do exílio de Judá. É, aqui, a, como o professor Sayão falou, em 931 existe essa divisão do reino, né? aí a queda de Israel pela Síria, como ele acabou de falar, e aí, começa aqui, ó, em 612, a queda da Síria para a Babilônia. Então, a Babilônia conquista e aí começa a questão. Então, 605 vai ter lá a primeira deportação, né? então, o primeiro pessoal de Judá, e aí, no, 597, aí, a segunda deportação com Joaquim, e a terceira deportação, então, com ah, nesse momento, em 586, como a gente viu, é a destruição de Jerusalém, do templo, né? Na, nesse momento tão importante. E aí, nesses momentos, acontecem aí, é, a Ezequiel e Jeremias estão é, profetizando, e Jeremias, desculpa, estão é, é, profetizando aí, e há a queda, então, da Babilônia, e por Ciro, em 539, então, nesse momento, quando a, a, deporta, a primeira deportação até a volta, né, com a ascensão de Ciro, aí acontece a primeira volta com Zorobabel para é, começar, né, aí a, o retorno para Jerusalém, para ajudar, né, Jerusalém, reconstrução aí. E aí, isso dá em torno aí de 67 anos, 68, a gente vai ver que continua essa questão da volta, né? Então, aqui com Zorobabel, Zoro, Zoro voltam 42 mil judeus aqui por esse decreto do Ciro. E aí, o segundo grupo volta com Esdras, né? em 458 a.C., e aí o terceiro grupo aqui volta, aí sim, volta com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, aí no reinado de Ataxésis, né? Depois vem, é, nesse período, vem os 400 anos de silêncio e vem Jesus Cristo aí é, nos anos um pouquinho antes de Cristo, né, na nossa é, cronologia. Então nesse momento é, o, o império persa toma conta e eles acabam mudando a capital que era aqui na cidade da né, na cidade da Babilônia para Susa. E quem lembra aí as histórias de Esther, lembra que quase o povo de Israel foi é, acaba, assim, acabado, quase que acabaram com, a, com Exterminado, né? É, foi a história de Esther aqui nesse lugar que é Susa. E de Neemias também acontece nesse lugar, viu? É, quando tem o um decreto aí de Silo. É, em primeira e segunda crônicas, parece que o texto original eles formavam um só livro, então, mas é interessante. Porque essa obra é uma retomada da história de Israel. Ela não é, como o Samuel falou, é, se Primeira e Segunda rei já tem uma escolha aí de personagens, né, de pessoas para contar a história da salvação, né, é, da parte de Deus, da redenção. Aqui tem uma seleção ainda maior. É, a partir de uma perspectiva diferente, é um pouco mais positiva, é, porque é pô, nesse pô, momento pós-exílico, na volta, no retorno do exílio, onde os, as pessoas, o povo de Israel está desanimado e não, não tem mais esperança, talvez, tem uma dificuldade aí de continuar. É, por isso, a, o livro de crônicas fala muito em confiança né, em realmente confiar nesse Deus é, tão poderoso, tão grandioso. E aí muito material, claro, de, dos históricos, né, de primeira e segunda Samuel, de primeira e segunda reis, é recontado aqui em crônicas com essa perspectiva diferenciada. Os dois livros eles se dividem mais ou menos dessa forma. Então, eu lembro de uma pessoa que falou, ai meu Deus, eu não aguento ler primeira Crônicas, né? Porque é tanta genealogia. Mas isso tudo é muito importante para esse momento. É para ver que a partir de lá, começa, começando com Adão, a partir de lá, como é feito o agir de Deus, como Deus age, para a redenção desse povo, para cuidar, é, como esse amor que dura para sempre, que às vezes apare que aparece lá em Salmos, também aparece aqui no livro de Crônicas. E descreve aí em Minas Gerais o reinado principalmente de Davi, aqui é uma ênfase muito grande no reinado de Davi, na aliança davídica, né? E aí, segunda Crônicas descreve o reinado de Salomão, aí, como. É, nove capítulos e os reinados dos vinte reis de Judá e isso é focado principalmente no reino de Judá justamente porque é ali que tem a aliança davídica né? aquela, aquela aliança que nós vimos no começo da aula que nunca faltará é, rei é, da, dos descendentes de Davi né? então o livro de primeira crônicas cobra um período que vai que é interessante, de Adão até a morte de Davi lá, mais ou menos em 971 a.C. de Cristo. Ele abrange o mesmo período que é coberto pelos livros aí, de 10 livros do Antigo Testamento, de Gênesis, olha só, ele recapitula muitos livros, não só é, Samuel e Reis, mas ele capula lá de Gênesis e vários outros livros, em vários momentos diferentes, então ele vai falar, por exemplo, muitas vezes, uma alusão daquilo que, como é que aconteceu com Moisés e a sucessão de Moisés, vai aplicar isso a Davi, com Salomão, por exemplo, né? Então é, é, Moisés e isso. E a segu, e o segundo a segunda Crônicas mantém o foco então nos livros de reis, né? Dando atenção aí à história exclusivamente de Judá, que é a, onde a aliança de Deus é, vai se cumprir. né? Com esse enfoque positivo e sempre para uma, para, uma, assim, para uma perspectiva de consolo dessa nova geração, e o cronista ele não descreve aí os fracassos, por exemplo, não aparece aí as falhas né, maiores, nem de Davi, nem de Salomão. Os livros, eles têm sido aí atribuídos a Esras, né pela tradição talmúdica, mas... Na verdade, não é, é, não é conhecida a identidade do autor, né? Por isso, aí, muita gente se refere ao autor como o cronista. E é interessante que essa palavra crônicas, né, é, é interessante porque parece mesmo que você está contando uma crônica, uma pregação, talvez, é, às vezes parece né, uma forma diferente de contar a história desse povo de Israel. Né? É, ninguém duvida de que os livros foram escritos depois de exílio, isso não tem dúvidas né na época em que o mundo estava sob o controle controle aí do império persa os persas substituíram o rei de Judá por um governante provincial isso era uma é, uma coisa que ia acontecer embora é, seja muito difícil aí definir uma data exata da composição Parece que quando a gente vê uh, o que é os fatos que são registrados em 2 Crônicas, né, por exemplo, o decreto de Ciro, né, que, é, que permitiu aí, o retorno dos judeus para Judá em 538, e também a, única, a última pessoa mencionada é essa pessoa, Nani, nascido entre 500, 425 e 400 a.C. Então, parece que é, crônicas, data dessa época justamente do quinto século antes de Cristo, né? Aí para a gente ter um esboço interessante, o é, que acontece aí? As genealogias, aparecem aí os filhos de Jacó, que é muito interessante, a linhagem de Davi em Judá, a herança, isso é muito interessante, esse essa questão de tocar na herança das doze tribos, né, a herança do remanescente e a herança de Saul e né? E aí, é, continuando, aí, o reinado de Davi é muito marcado, né, muitos capítulos é, guardados para esse, esse fim. O início, então, do reinado de Davi, as narrativas sobre a arca, como é importante essa questão da arca, né? que é a presença, marca aí a presença de Deus no meio do seu povo, e a expansão militar de Davi, os preparativos, outro tema muito importante aqui em crônicas, é o templo, é o templo como marcando de novo nesse Deus que está com o seu povo, que está é, cumprindo a aliança feita com o o Davi, que é o é, e como ele age no meio do seu povo, né? Ele mostra o fim do reinado de Davi. Em segunda crônicas aí começa com o reinado de Salomão, a ascensão, a construção aqui do templo, não do templo, tá? A glória do reinado de Salomão, né, conta. E aí aqueles 20 reis de Judá, né? O Abias, Asa, Josafá, né, Jerão, contando mais sempre com um pouquinho mais de é, um lado positivo do que negativo. Então, os feitos, por exemplo, de Ezequiel, né, como foi feito aquele túnel, é, ele é contado nos detalhes, assim, que é muito interessante como Deus agiu, como eles é, restauraram né, a adoração a Deus, isso é muito importante é, em Crônicas, tá? E em Segunda Crônicas também se fala sobre, lá no finalzinho, né? O exílio e o retorno a Judá. E aí o exílio da Babilônia é muito breve, tá vendo? Em pouquíssimos versículos. E o decreto de sírio tem o mesmo é, peso, vamos dizer assim, é, nesse fim. Mas é interessante, a gente poderia olhar por uma outra perspectiva aí, né, a monarquia, né, de Davi e Salomão, né, mas olha só, é, a Davi tornando-se rei, né, como isso é importante, por quê? Porque Deus fez uma aliança com esse Davi, esse Davi sobe ao trono, Davi traz a arca para Jerusalém, e a promessa feita para Davi, a ocupação final da terra, Davi faz preparativos para o tempo, então outro foco importante é o tempo, o então, Salomão constrói esse templo e aí mostra, é, no, no segundo momento, em segunda crônicas, é, os padrões por exemplo, de arrependimento e resistência, uhum. né? então quem é é, da aliança, quem está na aliança, quem não está na aliança, né, os benefícios da confiança em Deus, então, o que que acontece com alguém que confia em Deus, uma aliança profunda res, resulta aí um compromisso é, e desastre, né, é, ele mostra os três reis que começam bem, mas acabam mal, os reis contrastantes, como o professor Sayel falou aí, é, que é, com, é dif, diferente do pai e é diferente do filho, né? Os três é, reis aí, o arrependimento humilde, porque é muito importante. Aqui a ação de Deus, ele não é no sentido é, rígido, você fez errado, você vai morrer. Ele, aqui nesse momento, conta, parece que conta a, a história dos erros e do arrependimento, por quê? Porque no momento que se arrepende, Deus ouve, né? Deus, ele ele perdoa, né? Deus quer estar no meio do povo, quer restaurar e quer redimir o seu povo. Então, mostra aí os quatro reis, o exílio e a restauração. E é interessante, como a gente falou aí, no finalzinho aparece isso, no primeiro ano do reinado Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Né? Então, é, mostra Deus aí fechando né, esse momento com a, o cumprimento da aliança dele, do, do, da palavra dele, essa, essa questão da palavra é muito importante. E aí diz que o Senhor tocou no coração Ciro e da persa, que não é do, é, do meio do seu povo, para que fizesse uma, proclama, uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. Aí é como fala, o rei da peça, o próprio rei da peça diz, o Senhor, o, seu, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencerá ao seu povo? Vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com, com ele. É interessante ele dizer isso para o povo né, de Israel, olha, agora é o momento que terminou tudo, que Deus está cumprindo essa aliança, vocês vão construir um templo em Jerusalém, né, e vocês vão voltar a viver com ele. Né? E aí termina aí o segundo Crônicas 36. Então vamos ter um momento aqui de voltar com Saião, né? Para um momento tão importante aí das perguntas Sayão, né?
0: Opa, Suzy, Vamos lá, certamente o pessoal aí deve estar curioso com tanto rei, né? Com tanta coisa, tanta história aí podem encaminhar que eu sei que algumas já foram mandadas, se tiverem Sim, perguntas. Eu já tem umas mas,
1: perguntas podem. aqui, mas quem quiser pode mandar aí o, a sua pergunta. É interessante, aqui é o Bruno fala, saião sobre por que que Deus escolheu reis infiéis, como Jeroboão e Saul por exemplo. Será que Deus escolheu mesmo? O que que acontece?
0: É, a gente quando pensa em escolha divina, acho que a primeira ideia que vem à cabeça é escolha no sentido de salvação, escolha no sentido de é, aliança ética, mas vamos lembrar que Deus, além de ser salvador e misericordioso, Deus é soberano, né? e nada escapa ao seu poder, ele é o Deus que endurece o coração do faraó. Então, o que existe na Bíblia é quando um rei perverso faz alguma coisa e se levanta e faz algo contra Deus, por acaso Deus perdeu o controle? Deus não está sabendo o que está acontecendo? Isso está fora né, da, da circunscrição da ação divina? A resposta é não. Né? É claro que Deus não escolheu o indivíduo para ser bondoso. E é claro que o indivíduo escolhido não é alguém que não está fazendo mal intencionalmente mas apesar dele agir e fugir da diretriz de Deus, ele continua dentro dessa escolha geral de Deus que administra soberanamente o seu poder e a sua ação na história. Então é claro que Deus não escolheu Saul no sentido ético e da aliança, mas escolhe no sentido em que ele dá a Israel o rei que Israel merece, conforme as suas prerrogativas, inclusive com uma lição de comportamento. Né? E da mesma maneira, nós vamos ver em outros casos, né? quando essa escolha divina eh, tem um propósito sob essa ação soberana, e muitas vezes de ensino da parte de Deus. Então, assim a gente... Acaba tendo uma visão mais clara do que significa, quer dizer, que a escolha de Saul não é o mesmo tipo de escolha né, que acontece uh, com Davi. E a escolha de Saul é parecida com a de Jeroboão, as duas envolvem um tipo de juízo divino sobre a atitude de rejeição daquilo que Deus nos apresenta. Muito bom.
1: Agora, saiu um pessoal aqui tem perguntado sobre a questão da monarquia e também dessa questão da divisão dos reinos. Aqui é que a Marília diz que ela ficou confusa, né? Será que a compreensão desses termos na época do Antigo Testamento é o mesmo que se tem nos tempos atuais? Quais as principais divisões dos reinos? O que aconteceu com a divisão do reino? Para ser mais claro aqui.
0: Bom, uh, os reinos da antiguidade eram reinos absolutistas, totais, né? Onde o rei era praticamente uma semidivindade, quando não era divino mesmo, como o caso do faraó do Egito, né? Uh, nesse sentido, quando se tem monarquia hoje, a monarquia na Holanda, né, na Suécia, no Reino Unido, não tem nada a ver com isso, é uma monarquia representativa, né? Existem alguns poucos reinos assim nesse mundo de hoje, né? Especialmente fora do ambiente judaico-cristão, é, que tem né, alguma coisa semelhante. Mas uh, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um de um mundo muito pequeno, né? A terra de Israel é muito limitada é, é, e assim uh, o, o reino é descrito com muita glória, né? de maneira muito, assim, particular, mas isso é no contexto, né? Dentro daquele ambiente peculiar, então, é um reino limitado, né? Quando você vai ver as, as dimensões do templo de Salomão, né? O templo de Salomão é, é, tem 243 metros quadrados, né? O rei uh, senta num trono muito limitado perto do que você vai ver no templo contemporâneo. Agora, o que que acontece? Israel erra porque quer ter um reino, porque os outros têm rei E a legislação bíblica já tinha dado uma orientação que, ainda que Israel viesse a ter rei, esse rei tinha que se submeter a uma diretriz maior, que aparece lá em Deuteronômio 17. Então, o reino era um reino mais suave, tão suave que o Natan pode entrar e repreender o rei pelo pecado dele. O Gad pode chegar e dizer, ó, vim trazer a palavra do Senhor, os profetas se levantam. Imagina que isso ia acontecer na Babilônia, na Síria, um cara levantar e falar, ó, oh, rei, você está errado, Deus mandou você fazer isso, o cara morria na hora, né? Então, é, o reino de Israel não é a mesma coisa do que os reinos pagãos à volta, né? porque a coisa é mais, vamos dizer assim, limitada em termos de autoritarismo. E o que aconteceu? Esse reino que começou mal foi realinhado na época de Davi e Salomão e depois ele divide, né? Ficando só teve uma divisão. O reino, né? É, começa aí por volta de 1.050 com Saul, vai ficar unido até 930. Uh, no fim na morte de Salomão e depois ele divide o reino do sul dura 350 anos vai acabar com a invasão dos babilônios e o reino do norte dura cerca de 220 anos e vai ser destruído aí uh, em 722 né 210 anos na verdade né na época da invasão assíria então esse é um resumo né dessa monarquia e a partir daí os judeus sempre viveram debaixo do domínio de uma nação estrangeira. Por isso eles esperavam o rei da casa de Davi, que traria libertação e salvação. Entender a monarquia e a realeza aí é entender o que quer dizer, o que quer dizer Messias, o que quer dizer por que Jesus é rei. Qual é o sentido disso? Está ligado com... A aliança que Deus faz com Davi nessa grande história da salvação.
1: Agora, Saião, lá no final, lá no Segunda Reis, 25 a 30, aparece um relato histórico aí, aliás, aparece um relato de sobre Evio Merodáquio, né? É, o que ele fez a Joaquim. Agora, aparece isso em algum lugar? da história, tem algum outro relato histórico falando o que, que é que ele fez?
0: Porque parece que não foi uma atitude de honra, né? É, então, é importante a gente ver o seguinte, uh, o que acontece com, com Israel e com Judá no cenário internacional é, é muito pequeno e pouco relevante. né Você vai ver, uh, por exemplo, o reino de Judá é uma coisinha de nada, né? Então, quando o um império como a Síria, a Babilônia, conquista o mundo todo, eles não vão gastar tempo falando sobre o reino de Judá. Os romanos vinham a terra da Judé como, tipo, o fim do mundo. Né? Aqui acaba o império, um pouquinho depois é o domínio dos partos. Né? E Evil Merodach, ele é o sucessor de Nabucodonosor. Né? Inclusive, ele é chamado de Aven-Merodach, a, Men, a Mel Merodah, que ele tem umas Marduk, né? A Mel Marduk, tem umas variações de nome. E ele reinou só dois anos. Ele reinou de 562 a 560. Tudo indica que esse reinado breve é que ele não gostou, né? Muito do que fez o Nabucodonosor, seu pai e entrou em, em atrito, e esse reinado breve sugere que ele é, foi tirado do poder rapidamente por causa disso ele não agradou né, os babilônios ou pelo menos a classe dominante lá, que fazia parte dos assessores do, do palácio né? ah, então quando ele trata com aí, misericórdia e bondade liberta o Joaquim, que tinha ficado preso lá por mais de 30 anos, né? Uh, a gente não, não pode dizer aí que, que tem... Aliás, sobre o próprio uh, Evir Moerobá, não tem quase nada. É pouquíssima informação da Babilônia, então nós não temos um outro documento que diz sobre isso, mas a história do que aconteceu com ele é muito compatível com o que acontece quando ele liberta o Joaquim, também chamado de Jeconias, né? É porque já viu que ele fez alguma coisa contra o seu pai e logo depois ele acaba perdendo o seu espaço.
1: Agora, saiu esse negócio de nome dos reis é uma confusão, né? O pessoal perguntando aqui, Joaquim, algumas tradições trazem aí Joaquim, Geoaquim, Geoiaquim. E aí, saiu como é que é? Esses são os mesmos reis? São reis diferentes? Por que, que a tradução é tão complicada aí?
0: É, ou Joaquim, ou Geoaquim, será que esse será o meu fim? Né? Como é que a gente <risos> entende essa situação? Né? Uh, o que que a gente vai ver? É, aí essa pergunta da Marília a gente já viu, né? Agora vamos ver a do, do, dos nomes dos reis, né? Na verdade é o seguinte, no, no, no slide né, que a Suzy mostrou na, no começo, mostrando na cronologia do exílio, tem um resuminho ali, que você pode rever a aula, e aqueles que vão se matricular na teológica e vão receber o material, depois vão ter isso com detalhes aí na mão, para poder estudar melhor, você tem uh, G -o né, que é o mesmo Joaquim. Por que que aparece assim? É questão de tradução, né, é, depende, porque as versões aí foram feitas em época diferente, uh, a mais antiga dizia G.O. Iaquim, aí houve uma revisão de estilo, ficou G.O. e o outro é Joaquim, então G.O. Iaquim, G.O. Iaquim é o mesmo indivíduo, e na verdade o que a gente tem um período de mais ou menos 22, 23 anos, dos reis que estão sob o domínio da Babilônia. Então você tem inicialmente o Geoacás, que fica só três meses. E aí você vai ter o Geoacim. Esse Jeoaquim fica 11 anos. Ele é um rei importante. Ele vai ser um problema, ele vai ser o principal uh, adversário do profeta Jeremias, é ele que vai botar o Jeremias no calabouço, vai mandar queimar o, ah. o escrito que ele mandou fazer, que o Baruque fez, na verdade, ah, né? né? e o Joaquim vem depois e ele fica só três meses, é um reinado bem breve, né? e ele que vai ser deportado, ele que vai ter lá o, o contato final com o Evilo Merodac, né? ah, e também ele é chamado Jeconias, e no fim entra o Zedequias que também vai reinar 11 anos, e ele vai ser um reinado longo até que ele resolve aí ter uma altitude meio mal criada com a Babilônia, o que gera de fato, a raiva né, da, da, dos babilônios se sentiram desafiados, e aí eles entram e destroem Jerusalém, incendeiam, acabam com o templo, né, e de fato temos aí a terceira onda né, dos uh, cativos né, que são levados aí, uh, para a grande cidade da Babilônia.
1: É, só, só falando, Sayão, é, é bom, porque às vezes a pronúncia no hebraico é totalmente diferente, né? Por isso que às vezes, é, realmente, você não traduz exatamente aquilo que é o é, um nome, mas você traz, para exemplo, J não existe, então as, ah, pode claro. acontecer isso também, né? aqui então, né? Tem, tem essa questão. Bom, agora, Sayão, essa questão de... Parece que quando a gente olha para a história, né, dos reis, e aí o Bruno coloca aqui, especialmente no norte, mas acho que isso acontece tanto no norte quanto no sul, parece que Deus, ele insiste, né, assim... É, em ouvir as orações, manda profetas, né? Ele mostra-se muito tolerante, paciente, né? Será que isso significa que Deus ainda hoje está é tolerante com igrejas, nações, né? Que estão afastadas dele, tentando trazê-las de volta?
0: É com toda certeza, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque veja bem, se Deus retirar agora né, a sua misericórdia, a sua tolerância, começa o juízo final. Né? Então, o fato das pessoas poderem continuar caminhando livremente, agindo como preferem e tal, a, a gente vai é, é, ver que Deus é, deu um tempo a mais né, para as pessoas poderem viver e ele não né, trouxe o desfecho da história com o seu julgamento com certeza, né, aquele famoso texto, né, Deus não quer que ninguém eh, se perca, né, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por isso, né, o Senhor aí, na sua paciência, né, é, que é extraordinária, né, Ele certamente faz isso pela sua bondade, misericórdia e paciência.
1: Amém, né, graças a Deus por isso. É, agora, Sayão, é, será que só Judá manteve a sua identidade quando eles voltaram do cativeiro? Porque e as outras tribos? Como é que ficaram? Né? Parece que lá em Lucas é, faz a referência a Ana, que é da tribo de Acer, né?
0: Então, isso é interessante. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar lá na, na história, né? com a invasão dos assírios. Né? Quando Samaria é conquistada e os assírios saem detonando o Reino do Norte, esse pessoal foge. Né? E eles vão fugir para onde? Fugir para o sul. E vão vir para ajudar. E quando eles vêm para ajudar, uh, aí a gente vai entender por que a cidade de Jerusalém ela é tão ampliada nos dias de Ezequias. Ezequias não só fez lá o túnel, né? Mas ele construiu uma proteção uh, das águas, né? Para que os assírios não tivessem acesso e também fez toda a fortificação dos muros de Jerusalém. E a cidade foi ampliada uh, para a, a parte, digamos assim, mais ocidental da da cidade. E, e com isso, né, os próprios assírios, lá no famoso prisma de Senaqueribe dizem, né, e a Bíblia concorda claramente com isso, que quando eles vêm, eles destroem 46 cidades. Então, você fica imaginando, vem as tropas assírias descendo e destruindo, e o pessoal vai, vai, vai se refugiar em Jerusalém. Então, muita gente do norte eh, vai ficar em Jerusalém. Então, o reino do norte, com as tribos específicas, com as suas localidades, não existem mais. Só que, como a tradição é, é mantida de família em família, algumas dessas famílias conseguiram manter a tradição. E a gente sabe, por exemplo, que um sacerdote tem que ser da tribo levita. Até hoje, você conversa com os judeus e fala, ah, o sujeito ali, pelo sobrenome, a gente sabe que ele é originalmente da tribo de Levi. Né? e a gente vai ver o Novo Testamento reconhecendo o ano da tribo de Azer. então alguns casos assim são reconhecidos, mas atenção, não é possível restaurar, até onde nós temos o conhecimento hoje, todas as tribos de Israel, e nem dá para pegar cada judeu e falar, esse cara aí tem cara de Naftali, aquele ali é um é. Benjamim escrito, né? não funciona assim. Uh, mas eh, ainda em alguns casos há um reconhecimento aí em função de uma história preservada de geração em geração ou através do caso em alguns casos de nome mesmo.
1: Agora saiu ficou uma dúvida interessante Eu acho que é bom a gente situar né no, na, na linha do tempo aí é sobre a deportação de Daniel Daniel como é que foi em, que, é, em qual deportação ele foi? E aí o, é legal que o, o, a próxima pergunta também já dá para a gente juntar, né? E onde ele se encontra aí no, no, nesse período do reinado até Ciro, né até o reinado de Ciro, né? E a sua importância aí no tempo de Neemias, tal, antes da volta dos, dos judeus, dos hebreus é, para Israel?
0: Uh, é, os babilônios invadem a terra e eles entram num conflito com os egípcios, né? E essa vitória sobre os egípcios é quando morre o rei Josias. O rei Josias viveu, né? Uh, de 640 até 609, e essa grande vitória babilônica deu o domínio para eles, né? Porque Judá não tinha como resistir. E, né, uh, e também... É, os egípcios é, vencidos não tinham mais nenhuma potência para poder enfrentar. Tem um gato babilônico aqui que eu vou descer ele <risos> sai sair daqui. Esse gato veio aí, eu, 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 eu vi o merodach que mandou aqui. Né? Ah, aí, ah, o que acontece é, é que as deportações vão acontecer em 605, 597 e 586. Ah, quando você abre o livro de Daniel, está escrito lá, que foi no terceiro ano do reinado de Joaquim, que é na deportação de 605, a primeira deportação. Agora, os uh, judeus vão ficar em Babilônia né, até, a primeira deportação acontece no ano 530, 38, desculpa, o primeiro retorno, né? o retorno da deportação em 538, quando o Ciro liberta. O documento de do Ciro é de 539, então a gente vê, Daniel fica, né, diz o livro, até o primeiro ano de Ciro. Então a gente pode calcular 605 até 538, dá uma, uma conta aí de 67 anos. Então aí a gente pode ter uma, uma visão mais clara aí da da cronologia. Muito bom.
1: Agora saiu uma é, pergunta, caso seja pertinente, né? o livro de Jó acontece aí, onde? Que, que época né? desse, sei lá, que é antes do retorno de Judá? O,
0: o, o livro de Jó é um livro curioso, e a gente vai, né, na nossa sequência... Né, depois de ver os profetas, nós vamos mexer com os poéticos e J tá aí na na, na na linha de atenção. Ele é um livro curioso porque a história dele é muito antiga, né? A história é uma história que evoca o período patriarcal e é uma história diferente porque tudo é narrado tipo fora da terra de Israel, né? É um livro do, dos livros mais assim, vamos dizer, intrigantes de toda a Bíblia, né? Uh, só que a teologia de Jó é muito refinada. Então, muitos estudiosos acreditam que Jó é uma história muito antiga, cuja redação e elaboração, no seu uh, estágio final, né, foi no momento de uma reflexão uh, histórica uh, posterior. É possível, não sei se foi depois do exílio, né? ou se foi na ocasião, mas eu, eu tenho a, a nítida impressão que é um livro mais recente em termos de redação final, mas que trabalha e evoca uma história antiga, né, que a gente sabe, porque tem, tem histórias que de repente elas ganham vida, né, porque elas começam a iluminar um momento né, que a gente não está prestando atenção.
1: Muito bom. Agora, Saião, será que Manassés, ele se arrependeu verdadeiramente? E Nabucodonosor, será que
0: aconteceu isso? Então, aí a gente vai ver como é verdade, né? A, a essa questão da misericórdia do Senhor, como ela é impressionante. Porque Manassés é apavorante, né? Tudo que ele faz, né? Inclusive, no próprio canal da IBNU, a gente tem uma mensagem específica sobre Manassés, que você pode é, ouvir aí, né, baseado no que Crônicas nos apresenta. E é curioso, porque a Bíblia diz, sim, que Manassés se arrependeu e que Deus atendeu e, e o seu arrependimento e que isso foi contado. Né? Então, é verdade, Manassés se arrependeu. Uh, Nabucodonosor, é que, tá, é que assim a palavra arrependimento, a gente é, corre o risco de, de se dar mal com ela, porque você entende arrependimento do ponto de vista de uma teologia do Novo Testamento. né Há um dia ele se arrependeu e abandonou todas as coisas erradas, e passou a ser fiel e viveu né, debaixo da lei de Deus. Nabucodonosor se arrependeu... Uh, quando, né, passou por aquela experiência terrível e ele passou a viver como um bicho lá comendo grama, né, e pegando orvalho, mas não quer dizer que ele se tornou um fiel seguidor do Senhor, foi um arrependimento dentro daquele contexto. É A mesma coisa, a gente vê até no Novo Testamento, por exemplo, quando o filho pródigo, né, está lá longe, e tudo deu errado, e ele percebe que ele não tem nada, ele precisa voltar para o pai, diz o texto que ele caindo em si, né, que era uma maneira de descrever o arrependimento a partir da força humana. Né? Mas não é o arrependimento, por exemplo, que a graça produz no contexto da aliança do Novo Testamento. E aí o texto vai dizer exatamente o oposto, né que a gente vai ver, na, na decorrer da história, como ele, de fato, só se arrepende mesmo depois, quando ele desiste do seu plano de como poderia manipular o seu pai financeiramente.
1: Agora, é interessante, Sayão, o Vini pergunta, é, corre, é correto entendermos que o período do cativeiro, além de ter, claro, o propósito de restaurar Israel, né? Será que também estaria cumprindo o propósito missional de se revelar às nações, por exemplo, a gente vê aí Nabucodonosor, né, Davi, enfim, como é que acontece isso, por exemplo, até Ciro, né, a gente vê reis, né, de outras nações sendo
0: tocados, sendo usados como por Deus, né? Com certeza, essa que é a grande ironia que tem na Bíblia, né? Porque a gente vê literalmente Deus dando nó em pingo d'água, né? Então, por exemplo, você tem a história de segundo reis, né? A história de Naamã, né? Então, é exatamente quando o povo está numa, numa ruptura, numa apostasia, quem vai declarar que só existe... Deus em Israel e o seu profeta é verdadeiro, é o general sírio o conquistador que é curado por Deus por testemunho de uma menina que nem nome não tem. Né? Então aquilo que parece ser o desastre da perda divina uh, por causa né, de, da desobediência você vê que Dali, Deus constrói uma história de redenção e de salvação. E é isso que Israel, na verdade, tinha como desafio e propósito ser um reino de sacerdote, desde o Jesus 19 Israel não cumpriu essa função. Consequentemente, como Israel não cumpriu essa função, o uh, que, que acontece? Israel segue o padrão das nações, entra em juízo e vai ser lançado entre as nações. E lá, necessariamente vão fazer duas coisas. Vão proclamar, através do remanescente, o Deus único e verdadeiro, né? e vão, lá no meio dos deuses das nações, desistir da idolatria que tanto seguiram anteriormente. Então é impressionante como Deus aí, vira o jogo e termina ganhando de goleada, apesar de tudo que aconteceu antes.
1: Agora, uma pergunta arqueológica, Sael. Lá em Israel, é possível ainda a gente ver alguns fatos históricos de alguns reis? A gente falou isso semana passada, a gente falou essa semana também, por exemplo, de construções ou casas. O que é possível a gente encontrar hoje desses reis?
0: É muito possível. A gente vê um monte de coisas. Por exemplo, eu mostrei uma foto né, ali de Tel Dan. Né? Você vê o muro ali da cidade de Dan, na época de Onriacabe. Depois você entra e você vê as construções em cima do muro da cidade, você vê o, o trono e o lugar de entrada onde o rei recebia as pessoas, você vê uma série de elementos. Você visita Megido, né? você visita Berseba, você visita mesmo a área mais antiga de Jerusalém, a gente tem muita coisa mesmo né, que você vai encontrar de todo tipo, né, tanto nos lugares das ruínas, como aquilo que é preservado, por exemplo, de maneira especial nos museus. Então, de fato, você tem aí as pedras clamando, né, a arqueologia, o passado vivo na sua frente.
1: É tão impressionante para né, o túnel de, de Ezequias, né? a gente ainda vê a água lá, a gente pode passar pela água, né, que foi. Do teu neuzinho que, que foi criado naquela época, né? Impressionante isso.
0: 530 metros lá, tem que, tem que ter um pouco é. de coragem e, e adiante.
1: É, é, outra pergunta aqui, né? por exemplo, no reinado de Acabe, é, teria sido um lugar, por exemplo, uh, peraí, algum tipo de juízo do Senhor sobre Israel? <risos>
0: Sim, porque é, o que acontece é que você tem um reino construído em cima da apostasia desde o Jeroboão I, né, que começa em 930. Né. Acabe já vai ser um pouco depois, no século IX, né, quando o Honri, por exemplo, vai reinar por volta de 880, e o Acabe dá sequência, então, uns 50, 60, 70 anos depois, e, e na verdade, quem prepara toda a situação favorável, é o Acabe vai herdar isso, né, e vai, inclusive, casar né, com, a, com a Jezabel, que é estrangeira. Né? O fato de Deus permitir que isso aconteça, e ainda deixar que a coisa fique pior, com certeza faz parte do juízo divino. Olha, vocês querem por esse caminho? Vocês acham que vocês entendem, sabem mesmo? Fica à vontade, vamos ver onde é que vocês vão parar. E aí você vai ver a, a que ponto né, a decadência chega no reinado de Acabe.
1: É, o Bruno pergunta aqui, né, se um dia será que a gente vai conseguir fazer alguma escavação lá no lugar do antigo templo, né, de Jerusalém? A gente tem, inclusive, uma live falando né, da, da arqueologia, contando um pouco até dessa região, né? É, acho que vale a pena assistir, mas pode falar, Sael.
0: Sim, essa live muito boa, né? Com o professor Parque, amigo nosso, né, que é doutor, que estudou arqueologia lá em Jerusalém, é professor no mesmo seminário onde eu também dou aula lá nos Estados Unidos, né? E essa live, ele fala em espanhol, né? Porque ou é, tentando um pouquinho de portunhol, é, e, e vale a pena. Mas é, hoje, por enquanto, isso é impossível de mexer. Mas eu entendo que vai chegar uma hora em que não tem como a gente é, não ter acesso, né? até porque a, a tecnologia, é, vamos dizer, que pode ver além das paredes, hoje está tão sofisticada que não tem como esconder a realidade. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que está ali vai aparecer é
1: isso aí eu acho que hoje a gente já chegou ao fim né das perguntas do horário também então é, queria agradecer muito né a todos que têm participado aí têm estado com a gente e inclusive têm feito as perguntas é importante isso né para a gente poder é, ajudar também muita gente a entender uh, coisas que você mesmo tem uh, dúvida. E eu queria falar que a gente está com esse curso, que é um curso de 10 disciplinas, né? e não é só esse, essa disciplina, mas são 10 ao todo no ano de 2021, e todas elas você pode ter um material certificado lá pela Teológica. né Então, se você quiser, inscreva-se ali, teológica.br e você entra em cursos livres e teologia missional e BNU. Você pode fazer todas as aulas aí, é, todas, ter todos os materiais e é, os certificados. Né? Quer dar algum recado?
0: Bom, Suzy, muito obrigado né, pela professora Suzy, que também tem nos ajudado aí né, na não só na elaboração didática e como participação nas aulas. Obrigado ao nosso maestro Samuel v, aí que está aí nos ajudando na transmissão, né? E aí uma palavrinha do Norberto, que o povo de Israel é de dura serviço, é verdade, mas a gente não é muito diferente, não, é muito parecido, né? E agradeço a participação de todos e divulguem, né? até porque nós vamos ter mais dois cursos, né, quando terminarmos esse aí no final de agosto, teremos, na verdade, no final de setembro, né, depois teremos outubro e novembro, e a gente tem surpresas aí para aqueles que forem fiéis, né, e, e estiverem aí participando de todas as matérias, fazendo o curso completo, né, a gente tem surpresas para formatura aí, né. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, uma boa noite, não se esqueça de curtir, de ativar o sininho, de divulgar né, aí as aulas da IBNU, que certamente vai ajudar muitas pessoas que estão precisando, né, aprender conhecer, e olha, é, tudo isso para beneficiar o reino de Deus, como você sabe, você usufrui disso, a gente poderia colocar esse curso num canal fechado, e a pessoa ter que pagar e fazer não sei o que, não, isso é absolutamente livre, à disposição para que as pessoas sejam abençoadas. Se, mediante isso, você entende que esse é um trabalho, você quiser mandar uma oferta para a IBNU aí de gratidão, fique à vontade, mas também, se não sentir, também fique à vontade, desfrute desse conhecimento e multiplique para que a palavra de Deus seja conhecida. Muito obrigado, boa noite, grande abraço a todos. Um abraço,
1: Deus abençoe.